0: Так, мне видно только ухо Гришина, а сейчас даже ухо не видно. Ну, допустим. Ой, Ксения, Ксения, что с тобой делать, не знаю.
1: Мария, со мной дружить что? Меня любить? Работать очень с вами сложно. Холить или лелеять? Ну, придется. Так распорядилась судьба.
0: Ну всем привет. Привет всем. Этот подкаст никакого правильного студии либо-либо. Меня зовут Маш Карночула.
1: Еще раз произнеси, пожалуйста. А то ты была Карночуа <с <с в <с последний раз.
0: Нет, ей-богу, я запишусь на какие-то курсы по дикции, потому что нельзя вот столько лет носить эту фамилию и не научиться ее произносить так, чтобы она была понятна.
1: Дело в том, что это действительно не тривиальная фамилия.
0: Но это факт. Меня зовут Маша Карнович, Дефис Валуа.
1: А меня зовут Ксения Красильникова. Как я поняла, очень многим кажется странным мое имя, которым я представляюсь, а именно Ксукса. Но что поделать, что поделать. Вот такая свобода слова <laughs> в отдельно взятом проекте
0: дисклеймер. Мы с Ксенией не сестры И не пара. Не возлюбленные. Так просто сложилось, что мы подруги и соратницы. Мы
1: соратницы.
0: И продолжая тему соратничества, будет уместным сказать, что говорить мы сегодня будем об активизме. То есть о том виде деятельности, в котором мы с Ксенией Николаевной считаем себя соратницами и в котором мы нашли друг друга. А где мы друг друга нашли? Мы расскажем через минутку. Сначала, наверное, мы расскажем
1: кто к нам сегодня пришел. И осветил наш зум. нам пришел Григорий Свердлин, и мы не будем его представлять, мы попросим его самого представиться.
2: Добрый день. Я даже не знаю теперь, как соответствовать. Соответствуй. Я последние 11 лет руководил благотворительной организацией Ночлежка, а теперь оказался в городе Тбилиси, непонятно чем занимаюсь. Хожу ко всяким прекрасным людям записывать подкасты.
0: Организация Ночлежка помогала и продолжает помогать бездомным людям. Буквально на днях. Уже примечательно, после того, как мы назначили эту запись, Facebook подкинул мне Memories. И Memories была от какого-то, мне кажется, 15 года, может быть, 16-го или 17-го, может быть, ты даже лучше вспомнишь, это было посвящено новости, что вы открыли прачечную.
2: Это 16-й год. Да, мы открыли первую, насколько я знаю, такую специализированную прачечную для бездомных. Выслушали на этапе подготовки к запуску довольно много, конечно, скепсиса и от коллег, и от всяких сочувствий что никто к нам не придет, нам некоторые говорили, а другие говорили, что, наоборот, весь район к вам будет ходить бесплатно стираться. Оказался очень, конечно, востребованный проект, и там в среднем 30 человек в день приходит стираться. И да, изредка бывают какие-нибудь совсем малоимущие пенсионерки, у которых, видимо, там, не знаю, нет денег на стиральный порошок. Но нам, конечно, совершенно не жалко.
0: Собственно, я тогда, не имеющая никакого отношения к активизации, но уже имеющее отношение к эмпатии гуманизму и обостренному чувству несправедливости я тогда сделала репост этой новости прокомментировала спасибо вам люди с большой буквы что вы есть как же великолепно что сегодня я сижу и пусть в зуме но все-таки наблюдаю вот этого самого человека которого я репостила еще сто лет назад
2: спасибо
1: спасибо
0: а мы ксения как с тобой оказались плечом к плечу расскажи пожалуйста
1: ты меня позвала познакомиться.
0: Позвала познакомиться. Нет, подожди. Сначала ты написала книгу. Давай по порядку, пожалуйста.
1: Хорошо. Я написала книгу, а после депрессии. Книгу я написала потому, что я ее сама пережила. Ты ее тоже пережила, но чуть попозже, потому что твоему сыну Алёше чуть меньше, чем моему сыну Илье. Ты ее прочитала. Я уволилась со своей надоевшей корпоративной работы, о чем мы еще сейчас поговорим, и написала очень странный для себя пост в Фейсбуке, потому что я не делаю таких вещей, но тем не менее, что я готова встретиться с людьми. И ты написала, что ты хочешь со мной встретиться. Я смотрю, какая фамилия? Корнучуа. Да. И дальше мы встретились. Ну, в общем,
0: как всегда, Ксения снивелировала все свои успехи и достижения. Ксения написала первую на русском языке книгу о послеродовой депрессии, и для меня это было супер значимое событие. Во-первых, потому что я действительно в тот момент находилась еще в самой пучине депрессии в общем да. большом еще. Мне была очень полезна эта книга, а во-вторых, я почувствовала, что кто-то может делать то, что мне очень хочется, но на что у меня не хватает сил и, главное, веры в себя. То есть аккумулировать свой тяжелый опыт и пускать его на какие-то социальные изменения. Поэтому я просто написала ей совершенно облитое слюнями и кленовым сиропом сообщение с восхищением, что она это сделала. И потом мы договорились встретиться, и
1: понеслась. Это был период, когда мне писало много незнакомых женщин, и это было очень странно и непривычно. Но твое сообщение заставило меня плакать, и я написала тебе прям сразу, что я рыдаю. И ты еще, конечно же, мне для окситоцинчика приложила фотографию Алеши, которая держит мою книжку. В общем, ты знала, куда мне А это все почему?
0: В общем-то, мы с тобой коллеги, мы с тобой вышли обе из корпоративной среды. Более того, мы обе занимались маркетингом и пиаром. Поэтому я, конечно, знаю, как надо упаковать информацию, в том числе о себе, и я в сердечко самое попала.
1: Нам в этом эпизоде важно сказать, что активисты – это люди, которые больше других совершенно точно подвержены выгоранию. Множество исследований подтверждают факт активистского выгорания как некоторой специфической разновидности выгорания. А как вы знаете, наверняка, если слушаете нас, выгорание, которому не уделяется внимания для того, чтобы его потушить, не потушить, а, получается, наоборот, разжечь, приводит к расстройством психическим, в том числе к депрессиям и тревожным расстройством. Поэтому, если у вас еще не потух и пока горит огонь, не забывайте заботиться о себе.
0: Не забывайте о правилах противопожарной эмоциональной безопасности.
1: Которые называются психогигиеной. Ничего лучше в мире психогигиены, чем психотерапия, пока не придумали. Хотя вот я сейчас сказала и подумала, интересно, на меня не ополчатся психиатра за такое суждение. Надеюсь, что нет. Мы вам очень рекомендуем сервис Ясно. Сервис Ясно – это видеоконсультации с психотерапевтами в режиме онлайн за 2850 рублей штука. А на первую штуку по промокоду никакого есть скидка аж 20%. Я,
0: надо сказать, на себе опробовала сервис ясно еще в период нашего предыдущего сотрудничества, потому что для нас, с уксой обеих, очень важно рекомендовать только то, в чем мы абсолютно уверены. И мне все пришлось по душе, потому что, во-первых, все очень понятно, я не самая сообразительная женщина на свете, и иногда, честно вам скажу, некоторые сайты приводят меня в уныние, но там действительно все интуитивно понятно, и ты чувствуешь себя сразу каким-то укутанным в одеялко, а тебе сразу позаботились, чтобы тебе в твоем непростом, скорее всего, состоянии, потому что если ты пришел к психотерапевту, явно ты сейчас не в облаках витаешь от счастья. А тебе сразу как-то позаботились, чтобы все было четко, понятно. Было достаточно несложно подобрать человека, который придется тебе по душе. В моем случае это было прям сразу попадание. Но Во-первых, там есть возможность составить запрос и тебе порекомендуют только тех специалистов, которые попадают под твой запрос. А если и это не подойдет, можно обратиться к службе поддержки и служба поддержки тебе окажет еще более индивидуальную услугу и совершенно точно подберет тебе человека с которым тебе будет комфортно поэтому попробуйте благо промокод дает возможность сэкономить
1: на первой сессии и ссылка на ясно и промокод в описании этого эпизода
0: гесс yes. мы хотели в том числе поговорить о том как мы все трое включая гришу принесли из корпоративной среды, из большого бизнеса, из маркетинга, как хочешь, назови, свои знания и умения в активизм.
1: Можно, наверное, сказать, что чаще всего люди приходят в активизм, в социальный бизнес из некоторой точки, в которой у них был какой-то свой тяжелый опыт. Мы с Машей явно такие люди, мы довольно долго делали проект на свои деньги.
0: То есть были прям активистками, активистками, без вопросиков вообще.
1: А потом мы поняли, что совсем долго мы так, конечно, протянуть не сможем. Расскажи, как ты оказался в сфере, которая людям помогает.
2: Наверное, это был 2000 какой-нибудь второй или третий год. Я просто от знакомых знакомых... Их, кажется, тогда услышал, что поехал по Петербургу ночной автобус. Это тоже проект «Ночлежки». Автобус, в котором волонтеры раздают еду всем, кто за ней подходит. Но в основном подходят бездомные люди, хотя есть и домашние неимущие. И я стрельнул у своей подруги телефон координатора, позвонил, записался в рейс, поездил и дальше стал раз в неделю ездить. Но параллельно с этим я еще в нескольких организациях волонтерствовал, какой-то такой был период, когда появилась потребность думать не только о себе и не только о ближнем круге, но еще и немножко и о дальнем круге. Я даже не могу сказать, что это какой-то был такой активный активизм. Я довольно расслабленный, конечно, в первую очередь для себя. Раз в неделю что-то такое делал. И так продолжалось лет семь, пока мне как раз тоже не надоел окончательно корпоративный мир. И тоже у меня был такой довольно тяжелый период. Примерно год, когда я совершенно не понимал, куда себя применить. И у меня были какие-то метания то ли во врачи податься, то ли в в спасатели, в горах податься, потому что я уже был КМС по альпинизму. В общем, мне хотелось не заниматься продвижением каких-нибудь трусов, носков, часов и печений, а что-нибудь такое делать для людей. Но каким образом, я совершенно не понимал. И у меня вот ушло некоторое время, чтобы разобраться и чтобы да, прийти к выводу, что, наверное, в благотворительности от меня будет максимально много толку. А как только я это сформулировал, две недели спустя я встретил на Невске, по которому петербуржцы, как известно, вообще-то не ходят. Свою подругу, которая шла под ручку с какой-то девушкой, девушка оказалась тогдашним директором ночлежки. Я стал ей задавать всякие вопросы, имея в виду создание собственной организации. А она на меня посмотрела и позвала работать ночлежку в качестве координатора пунктов обогрева. То есть я начинал устанавливать большие отапливаемые палатки на 50 человек каждая, которые ночлежка до сих пор ставят в зимний Сезон. И полгода спустя эта девушка Зоя уехала в Германию, коллеги избрали меня, и я толком еще ничего не понимаю, вдруг оказался во главе организации. Но она тогда была небольшая, но это было все равно непросто, конечно.
1: Почему люди вообще начинают заниматься активизмом? Как так сложилось? Я сразу начинаю думать, действительно, зачем?
0: Да, да. Что мало сложностей
1: в жизни. Дело в том, что активистов, как считают исследователи, объединяют эмпатия, ответственность и внутренний огонь.
0: Кстати, очень часто все эти качества начинают проявляться еще в детстве. Я, например, по себе это точно знаю, потому что я всегда была сверхэмпатичной, еще до того, как приобрела свой собственный какой-то тяжелый опыт. Я совершенно точно всегда была ответственной с самого детства. Мама всегда гордилась тем, что меня не надо там поднимать в школу, проверять мои уроки и вот это все. И я всегда была, как моя мама это называет, человеком с обостренным чувством справедливости.
1: Блин, все-таки, может мы сестры, Машуль, как ты думаешь?
0: Нет, я думаю, мы просто с тобой врожденные активистки. Но это внутренние качества, которые со временем обрастают некоторым опытом, некоторыми знаниями и умениями, и иногда это превращается в какую-то активную деятельность.
1: Так вот, чем руководствуются люди, становящиеся активистами? Они хотят сделать мир лучшим местом. Они думают о детях и о будущих поколениях вообще. У них есть какая-то личная боль, и мы здесь снова машем ручкой. Они осознают собственные привилегии. И еще у них может быть страх будущего и понимание, что если они сами что-то не сделают, то ничего хорошего не будет в той сфере, которая им интересна. И поэтому в альтернативной ситуации они ощущали бы себя беспомощными.
0: Часто люди пытаются бороться с ощущением беспомощности проактивными действиями. У меня мучает вопрос. Я не знаю, на самом деле, до конца на него ответа, хотя есть некоторые научные данные, но мне хочется очень послушать вот из первых уст, что двигало нами к Сукси. Я понимаю прекрасно мой опыт. Мне понятно, что когда у тебя у самого в некоторой тяжелой ситуации нет той поддержки, которую тебе очень хотелось бы получить, это, накладываясь на твою какую-то там общую эмпатию и, как мы это называем, внутренний огонь, потом помогает тебе, вот ты понимаешь, куда двигаться, ты понимаешь, кому ты хочешь помогать, потому что в каком-то смысле ты помогаешь самому себе тебе туда, назад, в прошлое. И это очень важная часть этого процесса, очень важная часть мотивации и то, что тебя поддерживает. Очевидно, что бездомность – это не твой личный опыт. Ты, получается, достаточно случайно туда пришел И если убрать вот этот элемент случая, как тебе кажется, что тебя привело, почему тебе хотелось помогать людям, почему не продолжаете рекламировать носки?
2: Это некоторый запрос на какую-то более осмысленную деятельность. То есть хочется больше смысла в происходящем и больше смысла от тех Действий, которые ты совершаешь. И, конечно, это абсолютно не универсальный рецепт. Я совершенно не хочу сказать, что все должны пойти в благотворительность. Есть люди, которые этот смысл находят в науке или в зарабатывании денег или в запуске каких-то новых клевых проектов. В общем, да, мне кажется, что это поиски смысла, наложенные действительно на более какое-то развитое чувство эмпатии и обостренное чувство справедливости.
0: Мне кажется, это очень две четкие когорты активистов. Те, у кого есть вот этот отличный опыт, и те, у кого его нет. И при этом, как выясняется, это не самый главный драйвер, потому что мы видим невероятную успешность и
1: тех, и других. Я нашла исследование, которое это подтверждает. Ровно два таких сценария обычно бывает. Так что, да, Машуль, твои наблюдения, как всегда, не в бровь, а в глаз. Хочется сказать, рубрика исследования, рубрика «наука», рубрика «учебник». Достаем двойные листочки о том, что такое активизм, поговорим мы сейчас. В том смысле, который сейчас вкладывается в слово «активизм», оно существует около ста лет и происходит от английского слова «to act». То есть «действовать». Есть некоторое энциклопедическое определение. Активизм – это проактивное поведение отдельного человека, но чаще группы людей, для изменения социальной или политической ситуации в обществе и или государстве. Я думаю, что в контексте современной России, возможно, я это вырежу, само определение активизма звучит опасно.
0: Особенно в контексте изменений не в обществе, а в государстве. Это, конечно, действительно довольно непредпочитаемый вид деятельности в сегодняшней России.
1: В то время как активисты, раз уж мы чуть-чуть об этом заговорили, очевидно, люди, которые замещают собой те дыры, которые не заполнены государством и государственной социальной политикой.
0: Да. А вот понятие про активизм активности в этом определении, то есть проактивное поведение, оно пришло к нам из гуманистической психологии. И впервые, я, кстати, об этом не знала, но прочитала в том самом Гугле, его использовал прекрасный австрийский психиатр Виктор Франкл, про которого мы не раз рассказывали в разных эпизодах этого подкаста, потому что он действительно выдающаяся личность. Он написал такую книгу «Человек в поисках смысла». Написал он ее в нацистском концлагере. И его идея заключается в такой коротенькой максиме. Между стимулом и реакцией у человека дается свобода выбора. Франкл считал, что вообще человек действует и способен выживать практически в любых условиях, если он осознает свои глубинные ценности и цели, и действует в соответствии с этими своими жизненными принципами, иногда, несмотря на самые чудовищные условия и обстоятельства. В каком-то смысле, кстати, он в концлагере был вполне себе активистом, потому что он двигал идеи гуманитарной психологии и помогал людям там выживать, действительно, замещая в том числе свои знаниями и умениями отсутствие
1: какого-либо намека на гуманизм в этом конкретном социуме, если его так можно назвать. Многие из тех, кто нас давно слушает и читает, знают, что мы очень любим понятие агентности, то есть такого человеческого свойства, которое предполагает стремление управлять своей жизнью из авторской позиции. И не только, может быть, своей. Мы считаем, что активизм как таковой идет рука об руку с агентностью. И во многом поэтому активистов называют агентами изменений. В обществе это такое какое-то, более-менее устояв,
0: В контексте Российской Федерации звучит так себе.
1: А уж то, что активисты часто занимаются правами человека, это вообще самая скользкая дорожка. Мы уже просто надели коньки. Почему? Потому что активисты реагируют на социальную несправедливость, дискриминацию, стигму. На насилие и стремятся уменьшить урон от всех этих неприятных вещей и уменьшить их распространение в обществе.
0: Другими видами активизма, помимо активизма, который предполагает борьбу за права человека, является политический активизм, с особой осторожностью произношу это словосочетание, экологический активизм и борьба за права
1: животных. По этой скользкой дорожке и битому стеклу одновременно. По
0: скользкому битому стеклу, которое ведет к краю пропасти.
1: Так вот, продолжая эту дорожку, мы хотим вам рассказать, что вот, например, в американской практике разделяются понятия активизм и адвокаси. Первое, больше о том, что нужно привлечь внимание к какой-то проблеме и заставить людей о ней думать и знать. А второе, адвокаси, больше про поиск решений существующих проблем и объединение групп людей и налаживание связи между низовыми инициативами, то есть теми, которые идут от общества, а не от государства, и властью, то есть тем, самым государством. И вот этот второй варик действительно довольно сложно представить в авторитарных государствах.
0: Мы не будем никаких дальше комментариев давать. Никакой просто.
1: конкретики.
0: Просто в авторитарных государствах налаживание коммуникации между людьми и властью практически невозможно. Власть в авторитарных государствах всячески стремится подавить низовые инициативы. Все совпадения случайны абсолютно. Это мы просто Екатерину Михайловну Шульман любим слушать, поэтому знаем про то, что такое авторитарное государство.
1: Вот и все. Здесь мы обязаны сказать, что Екатерина Михайловна Шульман признана российским государством иностранным агентом. Изменений. Вот это совпадение. Yeah, yeah. Действительно. Yeah кусочек этого эпизода, который нам важен, это активизм и ментальное здоровье. Потому что мы все-таки активистки ментального здоровья. Две штуки довольно тесно и не очень приятно переплетены. В зоне риска с точки зрения ментальных расстройств. Те люди, которые занимаются активизмом, по темам болезненным для них самих, с одной стороны. А с другой стороны, эта работа может быть для таких людей очень целительной.
0: За время работы над бережно к себе, а потом и никакого правильно, я достигла, мне кажется, какого-то беспрецедентного уровня, уровня принятия себя, понимания себя, и, наконец-то, смогла найти те опоры, которых мне раньше так сильно не хватало.
1: А с другой стороны, действительно, у нас бывало некоторое ощущение экспозиции к уже чужому, похожему на наш опыт. И, конечно, это штука, которая рано или поздно начинает тебя триггерить. И тут есть такая как будто бы дорожка, которая страшно неровная. То тебе с этим окей, то ты как будто бы чувствуешь, что наращиваешь броню. Ты думаешь, боже, ну зачем, ну сколько можно? Я не справляюсь. Я не могу всех спасти, И вот это тоже еще угу. очень важная идея. Потому что мне, например, больших трудов стоило дойти до мысли, что в моем активизме я не всесильно. Я всех не спасу. Да. Материнские депрессии могут заканчиваться плохо. Даже если условно наш проект дотянулся до всех женщин, которые болеют депрессией. Совершенно не факт, что он им поможет вообще Абсолютно. и поможет так, как мы бы хотели. Осознавать ограниченность своих возможностей, мне кажется, очень важно. Да, вот раз хотел
0: сказать, что вообще осознание ограничений, собственных Мне кажется, это, ну, наверное, буквально лучшая прививка от выгорания. Чем больше ты осознаешь свои ограничения, тем меньше ты переходишь за собственные вот эти красные линии, где начинается уже полное бессилие, и ты начинаешь себя разрушать. Потому что чаще всего, особенно поначалу в активизме, люди постоянно переходят за эти красные линии, потому что им кажется, что еще чуть-чуть, если я еще немножко постараюсь, если я вот еще поговорю с одним, со вторым, с третьим, с пятым человеком, то вот, ну, наверное, я достигну этого момента, в в котором я почувствую, вот, дело сделано, вот, мы реально продвинулись, мы реально внесли какие-то изменения в этот социум. Но на самом деле это невозможно. И чем быстрее ты это примешь, тем безопаснее, во-первых, тебе самому будет, а во-вторых, тем потенциально больше ты сможешь сделать. Как бы не контратуитивно это звучало.
1: Да-да-да. Есть исследования, которые показывают, что столкновение с травматичным опытом и своим, и других людей увеличивает риск тревожных расстройств, депрессии и суицидальный риск. Сюрприз-сюрприз. Выгорание – это самая распространенная ментальная проблема активистов. Я вспоминаю, что Даша Сиренко делала ретрит для фем-активисток, потому что она в какой-то момент поняла, что очень многие люди, она сама, сталкиваются с самым настоящим выгоранием, которое ведет просто к опасным последствиям. И я знаю, некоторые мои знакомые туда ездили, что это действительно помогало подлечиться. Да, эта инициатива называлась «Фемдача». Но, с другой стороны, есть исследования, которое показывают, что агентность и смыслы, большие смыслы в жизни очень помогают психике. Поэтому здесь, как всегда, наша любимая амбивалентность. У людей, которые, например, волонтерят, увеличиваются показатели так называемых счастливых гормонов – дофамина, серотонина и эндорфинов. Надо их как-нибудь нарисовать, мне
0: кажется.
1: Ну и, собственно, чем больше удовлетворения от волонтерства эти люди получали, тем больше они испытывали радости от жизни.
0: Для того, чтобы получать именно удовлетворение от этой работы, но при этом не переходить вот эту границу, за которой начинается выгорание и дальше еще много чего неприятного, необходимо соблюдать некоторый баланс, как и всегда. И есть, опять же, исследования, которые показывают, какие из практик, и они, кстати, совершенно не уникальные, эти практики, и полезны вообще-то для всех людей на свете. Так вот, какие из практик помогают сохраниться и не перейти
1: черту. Коротко перечислим эти практики. Можно отказываться или уменьшать участие в групповых активистских проектах и больших компаниях. И
0: называю, это называют умением говорить нет. Очень полезная вообще штука в жизни. <звы> Самый распространенный способ оставаться в порядке. Физическая активность, хороший сон и
1: питание. Даже не будем комментировать. Время на природе.
0: Без телефона. Ментальный тайм-менеджмент, то есть выделение специального времени, когда ты будешь отдыхать и не будешь отвлекаться ни на какие рабочие или, соответственно,
1: активистские задачи. Командная работа и те отношения в работе, которые могут давать поддержку.
0: И снова с вами свидетельница майндфулнеса. Это не я, это исследования говорят, что необходимо практиковать mindfulness и медитацию, потому что это спасает психику.
1: Также нужны отношения вне активистской части жизни. То есть нужно дружить с людьми, которые не занимаются никакими социальными вопросами.
0: Здорово, если у вас есть помощь каких-то помогающих специалистов, например, терапевтов, менторов, коучей, каких-то людей, с которыми можно поделиться своими сложностями и услышать какую-то обратную связь.
1: Следующий момент – это просто внимательно следить за собой. Следи за собой, будь осторожен, как пел Виктор Цой. Замечай свои эмоции. Как не пел Виктор Цой.
0: Простейший пункт – ограничение социальных сетей. Сорян, ребята, здесь тоже ничего нового. Нужно иногда выходить из сеточек.
1: Смотреть на долгосрочную перспективу и на большие цели, наверное, тоже помогает, действительно. Действительно.
0: Для кого-то важны какие-то духовные практики, для кого-то, может быть, творческая сторона жизни. В общем, так или иначе, развивать свою надличность, как это называл Фрейд, свое сверхя, что-то, что выходит за пределы твоего ежедневного бытия. Вот так вот я сложно это скажу, потому что это действительно тоже
1: защищает психику от поломок. Представил, как мое сверхя защищает мою психику от поломок. Твое сверхя может
0: написать
1: какой-нибудь
0: текст. Кстати, отчего-то сверх я сходит ваш рам, каждому свое. Никакого правильно. Угу.
1: Мы все когда-то работали на работах в больших компаниях.
0: А еще и мы все работали в банках, да? Ты же тоже работал в банке?
2: Да, работал. Я продержался два года и сбежал оттуда, хотя мне предлагали быть начальником отдела пластиковых карт в 21 год.
1: Я сама человек, которого долго придавливала идеи о том, что вот я просиживаю буквально всю свою одежду в корпорациях, возможно, принося своими навыками пользу каким-то людям, которые и так неплохо себя чувствуют а и еще больше обогащают. И в этом моя задача. И я, конечно, не понимала, где здесь смысл. Так как все мое окружение занималось журналистикой, причем многие занимались социальной журналистикой. Я все время пыталась как-то туда пробраться, но меня никто не брал. Все мне говорили, «Слышь, деньги зарабатываешь? Давай, продолжай». И я страдала-страдала, но, в общем, продолжала жить по такому принципу, что мне два раза в месяц капает зарплата. Но было тяжеловато. Я привыкла к тому, что, в принципе, тяжеловато. Я помню свой трепет в воскресенье. Ну, то есть действительно ненавистный день недели, и ты понимаешь, что дальше у тебя в какой-то момент будет встреча с каким-то человеком, который не относится к тебе, кстати говоря, как к человеку, относится к тебе как к функции. Я с этим сталкивалась постоянно, но я думала, что нет альтернативы. У меня все время не хватало смелости для того, чтобы просто уйти с корпоративной работы, поэтому я меняла их периодически раз в несколько лет. В общем, все было достаточно стандартно. А потом я сделала для себя невероятно смелый шаг, потому что когда вышла книжка, я там довольно подробно рассказывала свою личную историю, как раз человеческую, и я поняла, что это страшно не соответствует моему образу на работе, где я выполняю функцию и так воспринимаю. И я подумала, уйду-ка я. Может быть, меня эта дорожка куда-нибудь выведет. И так и случилось. И одна часть это проект, который мы делаем с Машей, который долгое время был работой, строго говоря, был активизмом в чистом виде. Еще с самого начала так случилось, что я познакомилась с Ликой Кремер и стала работать в Либо-Либо. К чему этот долгий монолог? К тому, что смыслы таким образом обрелись. И вот последние три года я просто купаюсь в смыслах. Другой вопрос, что то, что происходит сейчас, последние несколько месяцев, это очень сильно стоит под сомнение как раз их потому что все-таки кажется что как будто бы та дорожка к гуманизму которую мы протаптывали как нам казалось выяснилось что она совершенно бессмысленно ну то есть я так чувствовала это довольно долго сейчас мне стало в этом отношении попроще машуля еще раньше стала попроще но anyway как будто бы жизнь не бесполезна мы до сих пор получаем очень много рассказов о том как мы помогли и этих людей действительно не сосчитать очень круто
0: у меня до тех пор пока я не начала этим заниматься, вот этого вот мучения от отсутствия смыслов, мне его не было. Безусловно, я не считала, что я делаю какие-то великие вещи, но мне казалось, что это норма. Ну, есть какие-то там небожители. Вот я репостила новость на ночлежки и думала, да, есть вот такие особенные люди, которые занимаются какими-то особенными вещами. А есть я. Так устроена жизнь. Но почему я хотела уйти с этой работы? Потому что меня мучила токсичность среды. Вот то, о чем ты говоришь, когда тебя не воспринимают как человека, когда все отношения внутри коллектива строятся на каких-то странных для меня правилах и законах. Письма, в которые ставятся 800 тысяч человек в копии, и никто из этих 800 тысяч вообще им, им насрать на все
1: это глубоко. Там еще должны быть текст, выделенный да. капслоком, красным, жирным и с десятью восклицательными знаками. Обязательно.
0: Вот эти все штуки мне были глубоко непонятные, я просто тупо чахла. Я ушла няней вдруг, кстати, из всего вот этого. То есть это надо представить себе уровень того, как я задолбалась. Мне уже было все равно. Мне кажется, я готова была уже просто газеты на улице раздавать, лишь бы от этого уйти. Но правда, от этого момента до того момента, как вот мы с тобой встретились, прошло еще очень-очень много времени. Гриш, ну
2: интересно, у нас похожие траектории, потому что я тоже ушел никуда с должности директора по маркетингу и зарабатывал промышленным альпинизмом. У меня был такой паттерн, что я работаю пару лет, откладываю какие-то деньги, потом я, значит, бездельничаю несколько месяцев, лазаю по горам, путешествую, потом деньги заканчиваются, и, ну и вообще как-то уже хочется что-то делать, я устраиваюсь на новую работу. Несколько таких циклов я пережил и понял, что ничего я не придумаю, что с тобой делать, если снова окажусь в этом же закольцованном паттерне. Ну и ушел и работал промышленным альпинизмом, и думал, что с собой делать. И
1: придумал. И придумал. И придумал. Авиасейлс еще ⁇ это наши друзья. Мы до сих пор не рассорились. Они помогают нам с нашим активизмом, что супер важно. Авиасейлс еще ⁇ это сервис, с которым можно гораздо проще, комфортнее и приятнее путешествовать. Потому что можно заплатить 1490 рублей за целый год пользования сервисом, а с промокодом никакого, еще на 10% меньше, и получить за это поддержку в чате с прекрасными людьми во всех путешествиях. Кэшбэки на отели, на страховки, на аренду автомобилей на пцр и еще кучу всяких приятных вещей а весел еще короче реально крутой инструмент я сама давно пользуюсь и очень много людей вокруг меня услышав мои рассказы не применули. а еще
0: у них есть всякие классные секретные гайды и небанальные места для посещения в разных городах которые советуют разные люди в том числе селебрити которых мы все знаем и любим и мне кажется в ситуации когда мы все стали путешествовать значительно меньше это становится Становится особенно важным, потому что каждое путешествие сейчас на вес золота. Золото а не 1490 рублей в год. Поэтому совершенно очевидно, что если вы зайдете на авиасалс еще, примените промокод никакого и получите 10-процентную скидку с 1490 рублей в год, то вы станете гораздо счастливее, чем вы были до этого.
1: Во всяком случае, мы этого вам желаем. А сейчас мы послушаем историю от Алены. О, мое самое запоминающееся путешествие было когда у Победы была распродажа лет пять назад. И я пару дней посидела и набрала на всю семью 19 билетов из Петербурга и Челябинска в Сочи и обратно по 500 рублей каждый. Я была на тот момент в декрете и об отпуске вообще не мечтала. А в этом плане мне очень повезло, потому что э, в Петербурге мне доехать до аэропорта стоило на тот момент тысячу рублей и до последнего не верила, что можно куда-то слетать за 500 рублей, тем более на юг. Алена, царица моя! Просто восхищена!
0: Мы знаем, как работают сайты во время акций, как можно было найти время, чтобы набрать 19 билетов. Вы просто героиня-героинь.
1: Настроение улучшилось. В общем, всем остальным желаем не пренебрегать такими шансами, если возможности есть. Авиасейлс еще, ссылка в описании эпизода.
2: Я в какой-то момент понял, что все благотворительные организации и вся там социальная журналистика и еще много-много людей в России в каком-то смысле делают одно общее дело. Мы все немножко mm-hmm. обогреваем какой-то безжизненный космос. И мы вот вроде как-то его чуть-чуть хотя бы на пару градусов подогрели. Как-то люди немножко стали больше друг другу доверять. Появилась хотя бы надежда на то, что если ты там, не дай бог, оказался на улице или заболел Раком, или ты свалился с депрессии или еще что-то, то, то кто-то тебе поможет. Или ты слышал про людей, которым помогли. Ну, в общем, как-то эта идея помогать дальнему кругу, она немножко проникла в наши головы. А потом, да, пришли какие-то люди с невнятными физиономиями и начали, вы, опустили эту температуру разом на 50 градусов. А с другой стороны, я в то же время уверен, что все не зря и что никуда из голов это уже не делает. Кроме того, есть просто огромное количество людей, которым мы все, как негромко это звучит, действительно помогли. Это невозможно уже отменить. Вот. Хотя, конечно, времена адские, безусловно.
1: Я очень с этим соглашаюсь. Мне кажется, что Машина точка зрения совпадает с твоей на 100%. Я права, Машуль? Абсолютно.
0: Мне очень понравился этот образ обогрева. Я тоже себе представила некоторую палатку, которую мы все, активисты, накинули на какую-то часть России, и туда такими стайками стекаются люди, Немножечко там отогреваются. Но потом пришли другие, да, и проделали кучу дырок в этой палатке.
1: Но это не значит, что палатки больше нет. Строго говоря, да. Но я, наверное, месяца два провела в ощущении, что все бесполезно, потому что все то стремление к гуманизму, которое подпитывалось маленькими шажочками, казалось, что по нему пройдена некоторая дорога, действительно, будто это все обрушилось ровно потому, что минус 50 градусов ощущается как сильное похолодание.
2: Ну, это безусловно, это безусловно похолодание. Ну и вообще интересно. Интересно, что раз за разом и в российской истории, и в мировой истории вот эти два вектора, вектор обращенный на человека, собственно да. гуманизм, да. и вектор обращенный на величие государства, авторитаризм, они вступают в противоречие.
1: Ты своей работой и своими действиями постулируешь ценность человеческой жизни.
2: Человеческой а жизни, здесь... человеческого достоинства, не только жизни, а еще и...
1: Личности человеческой. Да, да. А тебе показывают, что это не имеет просто ровным счетом никакого значения вообще, то есть это последнее, что вообще интересует, потому что ну допустим мы назовем это имперскими амбициями, вот они играют гораздо большую роль.
2: Гораздо большую роль для кого? Ну то есть то, что мне показывают эти дяди, мне в общем не сильно интересно, ничего нового они не придумали. Я вырос в стране, которая еще со своим недавним прошлым не разобралась и там были куда более последовательные дяди в части уничтожения людей. Это все старые песни о главном, это все попытки как-то реанимировать в этот труп имперского величия, который ну, все равно неизбежно гниет, распадается.
1: Несмотря на вакабуляр, звучит оптимистично. Будем надеяться. Очень
0: оптимистичное разложение трупа происходит. Да, это все вопрос представления о линейности или цикличности истории. Соответственно, если мы пытаемся верить в то, что она линейна, и мы должны все время двигаться вверх к светлому будущему, то тогда да. сейчас ощущается как какой-то просто совершенно невосполнимый откат. А если мы понимаем, что все циклично, да, и как Гриша говорит, бывали пострашнее времена, да, чем сейчас, и тем не менее гуманизм выжил, потому что мы же с вами здесь вот сидим, рожденные в и мы в общем каким-то образом откуда-то взяли эти гуманистические ценности значит их не растоптали значит на уровне страны они все равно остались потому что мы в этой стране родились и продолжаем нести эти ценности но мне кажется еще важным по крайней мере у меня так я думаю что наверное, у многих тоже что вот эти несколько месяцев как раз нас и тех кто разделяет с нами одинаковые ценности больше сплотили в каком-то смысле для определенной может быть достаточно узкой группы людей был сделан даже некоторый ну буст в этом Ощущение, что мы не перестанем, что мы будем продолжать, что мы пока не знаем, как, но мы придумаем и так далее, и так далее. Для меня это даже какое-то противоядие от усталости.
2: От да. И на самом деле я вижу огромное количество людей, которые начали что-то делать, которые начали, там, не знаю, помогать беженцам, сами уехав из России и будучи, по сути, беженцами, или начали помогать беженцам внутри России. С одной стороны, ужасно грустно, что мы до этого дожили, и в этой точки оказались, а с другой стороны это, конечно, очень впечатляет и вдохновляет.
1: Я, кстати, подумала, что это же низовые инициативы все, и, может быть, тот факт, что привычка к наличию низовых инициатив есть, тоже как-то здесь помогает, что вообще так можно. Да, безусловно,
2: да. и, конечно, все эти разговоры о благотворительности и благотворительности, которые, ну, особенно в последние 10 лет можно было видеть в СМИ, кстати, спасибо журналистам, в какой-то степени сформировало эту среду, где угу. есть понимание, что, ага, мы можем сварить большую кастрюлю супа и раздать ее нуждающимся. И и это вообще то, что меня интригует, потому что откуда это взялось после того, как 70 лет нельзя было заниматься никакой благотворительностью, и в целом была идея, что все должно делать государство, и более того, с моей точки зрения, сознательно отбивали эту естественную человеческую тягу к помощи другим и к какому-то объединению такому низовому, потому что там, ну не знаю, вынес еды раскулаченному, поехал вместе с ним степи Казахстана высказался против на собрании, загремел в лагерь. 70 лет несколько поколений это все закатывалось в асфальт, а потом раз, асфальт отменили, и оно все снова откуда-то проросло.
0: Асфальт не вечен, однозначно.
2: Как говорили французские студенты в шестьдесят восьмом году под асфальтом пляж.
0: Нам, конечно, сказали сейчас на с пляжа, ну и мы как бы пошли, но ничего, мы вернемся. Пожалуйста, если у вас есть такая возможность, силы и желания, подписывайтесь на рекурентные платежи самых разных благотворительных организаций и социальных проектов, потому что именно регулярные пожертвования, даже самые крошечные, имеют огромное значение и помогают активистам существовать, и их делу существовать, и помогают просто огромному количеству людей, животных, природе,
1: которым эта помощь нужна. Да, да, Маша,
2: спасибо большое. Особенно сейчас, потому что сейчас, конечно, благотворительности и активизму очень тяжело, как и всем нам.
1: Это был подкаст никакого, правильно? Да. Да, это был он. Студия либо-либо. И этот эпизод... Мы не сделали бы без бухтения Кирилла Сычева, без mm, да. ответственности Гульнары Делекторской, без э, творческой энергии Наташи Поляковой
0: и без ушей Юры Шастицкого, нашего звукорежиссера. Окей. Обнимаем, будем на этом же месте ровно через неделю, во вторник. Пока-пока.
2: Спасибо. Пока-пока.
0: Пока. Вопрос студента журналиста такой ванильный немножко.
1: Какая ваша любимая
0: песня?
2: Как вы добились таких удовольствий? Что вас вдохновляет?
1: Да.
0: Нет, нет, нет. Чуть хорошо. это студент третьего курса, а вы сейчас про первый говорите.